0: Es pasado lo teníamos prendido no?
1: Sí, pero ahorita lo tengo
2: en
0: Bueno, si quieres por no no,
2: no. en el chiquito. Qué, yo también me iba a reír. Ese es el número 6 six... sí. Cine M Primer Plano
0: Bienvenidos al podcast de Primer Plano Esta es nuestra sexta edición del programa Eh, Muchas gracias por estar aquí con nosotros Mi nombre es Sandra Pineda y estoy aquí en una mesa con gente muy muy feliz de estar aquí también con nosotros ¿Se presentan por favor? Hola, yo soy Marisela, ¿qué tal? ¿Qué tal? Y bueno, el día de hoy tenemos muchas cosas de qué hablar no queremos tampoco que sea el podcast tan tan largo, pero hay muchas películas que ya ustedes probablemente ya vieron y que están en cartelera, otras que están por estrenarse, que también hablaremos un poquito. Y también la semana pasada se estrenó bastante en, pues diría yo la televisión, pero ya no es la televisión, son este por, por streaming, ¿no? En específico en, en Netflix. Una de ellas, de las series que se estrenó, fue Mind Hunter la segunda temporada, la cual, no sé si alguien ya la vio. ¿Alguien ha empezado a verla la vuelta?
2: nosotros, este... ¿Sí? Yo no he empezado, yo sí vi la primera temporada y me gustó mucho, pero no he empezado la segunda. Estoy atorado ahorita con Mad Men, entonces, ahí lo dejo pendiente, pero claro que lo voy a ver. ¿Y tú,
0: Marisela? Yo, la verdad es que no he visto... Ni un capítulo. Ni un capítulo. Yo... Digo, no, no sé, me gustó mucho más la primera temporada, bueno, no la he terminado, esta segunda voy en el séptimo capítulo, pero la trama creo que me gustaba un poquito más en la primera, esta, digo, siempre voy a ser fan de estas historias de asesinos seriales, por más raro que se escuche.
2: La segunda vez que lo dices en
0: tu podcast. <ríe> ya sé, es que los amo. Pero, o sea, toda la psicología detrás, toda la psicología detrás, pero, no. pero bien, va bien la serie, digo, si no la han visto como Marisela, los invito a que vean la primera y la segunda también, y, y ya, es básicamente todo lo que yo he hecho en estos días, realmente no, no he hecho nada más que ver estas series, y pues ver las películas de que vamos a hablar un poquito más adelante.
2: ¿También dirige David Fincher la segunda, la segunda temporada?
0: Eh, de los que yo he visto, creo que ha dirigido los primeros dos o tres
2: creo que es lo mismo de primera, ¿no? Nada más sí. los primeros y últimos, creo que me parece
0: que es algo así.
1: Te gustan las los asesinos de la primera, de hecho ves? sí. Mira mejor que te
0: sí. gusten a ti que tú les gustes a ellos. Exacto. Gracias. Así es. Casi siempre hablamos de películas que ya se estrenaron, pero esta vez tuve la oportunidad de ver una que justo se va a estrenar este viernes, que se llama Diamantino. Eh, los invito también a que vayan a verla, está muy interesante La premisa está rarísima, o sea, si se las cuento van a decir qué es esta película Pero se trata de un jugador de fútbol que es tipo Cristiano Ronaldo De hecho está idéntico que él cuando va a anotar goles para concentrarse Lo que hace en su mente es como desconectarse y ver perritos gigantes de que corriendo en la cancha con él entonces, por no algún, tiene nada de malo ver perritos gigantes, <risa> déjame decirte. Por algún extraño motivo, este chavo de repente, se, algo le falla como en su rodilla o algo así, y ya no puede, no anota el gol que va a hacer ganar la, la Copa o el Mundial o algo así. Entonces, pues que cae en una gran depresión. Al mismo tiempo, su papá, que era el único que confiaba en él, fallece. Entonces se pone todavía más triste y empieza a ver como documentales y noticias en la tele de refugiados, que él les llama fugiados, o sea, les dice de que me siento muy mal por los fugiados.
2: ¿De dónde es la película?
0: Es de Portugal, Portugal brasileña y de otro país, no me acuerdo. Este, y luego decide adoptar un refugiado, entonces es una persona que es de África y es un niño, pero ese niño no es niño, resulta ser una chava que trabaja para el servicio secreto wow. Investigando el lavado de dinero de Diamantino Pero Diamantino ahí está esta chava tiene una novia que es lesbiana Que le ayuda a investigar Pero los que realmente están haciendo el lavado de dinero Son las hermanas de Diamantino Spoiler. Que son unas hermanas No son spoilers, todo está en el trailer okay. Que son sus hermanas gemelas malvadas Que ellas en realidad Lo que quieren hacer con Diamantino Es clonarlo para así tener muchos diamantinos y tener un un nuevo gobierno neofascista que haga que Portugal se salga de la Unión Europea. Hija, si no la controlas, (ríe) no la fumes. Está chingona la película, muy bonita, tiene mensajes de repente medio raros, pero es muy tierna, o sea, con todo lo que les conté... Vayan a verla, la verdad esto no es spoiler O sea, de que cómo unen las historias Es lo que es muy interesante Y está de locos Ganó el premio de la Semana de la Crítica Me aparece en Cannes en 2018 Y pues todo mundo era O sea, porque en Cannes a veces se estrenan Estas películas que son súper raras Pero hacen clic o súper raras, muy malas O sea, y esta yo creo que es una película Muy rara que hace clic Muy padre, y no está larga, una hora y media O sea,
2: Excelente.
0: no hay excusa para que no verla pero bueno ya eso es lo que vi esta semana y me encantó
2: se estrena este viernes o sea, este
0: viernes se estrena hoy, hoy. que
2: sale hoy el podcast así es
0: claro sí. hoy viernes
2: es en el multiverso sí. <risa> se estrena hoy sí. y no pues qué bien o así sea, parece me recordó ahorita la sinopsis no tiene nada que ver pero me recuerda el sentido en que son de estas películas en las que no sabes qué va a pasar después y no, no para disfrutarla no tienes que buscarle sentido no la película, sino nada más ver cómo es la experiencia, no vivirlo. Y una película que salió hace poco, protagonizada por Andrew Garfield de Under the Silver Lake. Ah, ya no está en cartelera sí. ahorita. Pero Estuvo en
0: Cannes también, ¿no? Estuvo, Estuvo
2: en un... Cannes también. Sí. Y de hecho Andrew Garfield cumplió años esta semana, así que felicidades. Ah,
0: Súper felicidades
2: sí. <risa> pero la película está muy buena, muy divertida. Pero eh, bueno,
0: este y en cuanto a noticias, han leído algo por ahí que Spider-Man. <risa>
2: Sí, fue un día muy. Una semana con Rara, muchas noticias sí. o en sea, el mundo del cine. Spider-Man, Marisela. ¿qué, ¿Qué pasó?
1: Spider-Man se va. Deja el señor Stark, no me quiero ir. Deja el MCU.
0: Pero es que ahora tiene más sentido porque Spider-Man no se debió haber quedado con toda la responsabilidad el... sí, del, mundo pero, del. mundo O, o sea, está de acuerdo que es
1: el superhéroe favorito de mucha sí. gente. Sí. O sea, es el Friendly Neighborhood Spider-Man. Digo, va a seguir existiendo Lo que sí, yo escuché sí, sí, es que ya va no a haber no pueden películas.
2: continuar con la historia del MCU Bueno, la, pero para dar contexto La noticia es que ah, Sony sí. este Le quitó los derechos A, a Disney de, pues, de no se los personajes quitó, no, ¿no? no se
0: renovaron
2: Bueno, ¿Cómo ¿cómo o sea el, Se los había trato. prestado, se los había como que Siempre fueron de Sony, le dio licencia A Disney y ahora el trato No se renovó Creo que Disney, la verdad no sé muy bien cómo estuvo, pero creo que quiso cobrar más del porcentaje Eso, eso
1: fue lo que entendí, que Disney pidió 50-50 eh, O oh bueno, eso es lo que me estaba contando Carlos, se los a Carlos este, <risa> y se leen siempre nos escuchan en cuanto está bien Hola <risa> este, O sea, lo que me estaban contando era que Disney pidió 50-50 eh, Sony obviamente dijo que Gandaya no se los voy a dar Spider-Man es mío, yo me quedo con lo que es mío, y ya está. Es that. que, antes, y, o sea, y ahí, o sea, Sony, digo, Disney queda como el... Eh, de El abusivo. So, so, Sony no quiso, Sony no quiso renovar, bueno. entonces Sony está quedando como el malo de la historia.
2: Eh, claro, porque Disney... Como Sí,
0: como que shame on Sony, ¿no? Exacto, de,
2: son? de que Sony es el que de te de, está, de está destruyendo pero, tus sueños. Pero pero es
0: que por ta, su culpa no está en el MCU. Ese es, eso es lo que están dando. Es que teniendo. en las películas anteriores, como es un personaje prestado, lo que sucedía era que en cuanto a budget de la película, ponle tú que Sony ponía el 65% y el 35% restante lo ponía Disney. Entonces, Disney lo que les propuso es que ya se volviera 50-50. Entonces ellos dijeron, ¿por qué voy a perder yo ese 15 extra que tengo por ti? Entonces no llegaron a un acuerdo, entonces dijeron, ¿saben qué? Adiós, o sea, no se va a hacer y ya no te lo voy a prestar. Entonces por eso sale esta nota de Sony diciendo, how disappointing, o sea, qué decepcionante de Disney que no se haya podido llegar a un arreglo O sea, obviamente Sony le tira la piedra a Disney sí. y Disney se la regresa de, ah, oigan, fans, es por culpa de Sony, ¿no? Entonces... Pues, claro pero como
2: hablamos con paco la semana a lo no mejor si pasaba antes pasada, pero pues Disney es un gran 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 corporativo es, es casi un monopolio entonces uh, maneja. maneja sabe cómo manejar en varios canales claro. la información no aparte claro, claro, tiene un claro. vínculo directo al corazón de muchos fans entonces claro. la gente va a escuchar más a sí Disney o sea a,
1: a mí me lo dicen y yo yo sé que a lo mejor Disney se quiso andar allá pero yo sigo odiando a Sony o sea, <risa> Bueno, sí, de claro, cuando no, cuándo no se la ganancia. Sí sí sí, 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 o sea, al final de cuentas lo que quieres es maximizar la ganancia y obtener un resultado, ¿no?
2: Pero
0: pues sí.
2: digo, <risa> el resultado lo <risa> tiene y la sí, ganancia claro. la tiene por mucho, sí, o sea, no, eso ya es... Sí.
0: Pues son ondas de ambición capitalistas de ganar más y bla, 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 que, que bueno, X, ¿verdad? Eh, digo, no sé, yo lo pensé, dije, a lo mejor y luego qué tal si hacen una de... Tom Holland con Tobey Maguire algo así, de
2: muy que presiente y
0: pase, no visto. sé, algo así estaría
2: chido. Y Andrew Garfield la otra vez? Yeah, no,
0: Andrew Garfield no lo invitan no, a esa empresa. No, no, que te, pase, que te pase. Ya, ya, no, a él no va ahí. Pero sí, muy interesante todas estas. Bueno, está interesante también ver como toda esta onda de la industria, ¿no? O sea, no nada más hablar de películas, de lo que hacen, sino también de la industria, cómo, cómo se mueve. Y.
2: Sí. Pero, y, y hay muchas cosas que pueden pasar No sabemos si... Probablemente ah, se vaya a renegociar Yo, yo pienso creo, que se va, yo si se va a renegociar este, La otra, pues, ¿qué sería? no sabe, Hay muchas preguntas no ¿Tom Holland seguiría haciendo las películas con Sony? Este, ¿O hay alguna cu- una cuestión, Tom algún Holland contrato decide, que de no lo de deje? Más queridos, ¿no? Se, sí,
0: se supone verdad. que sí Porque Tom Holland fue contratado por Sony O sea, es una película de, de Sony, Sony que se la pre, que, o sea, porque las de Homecoming, todas esas son de Sony, okay. y se las pre- y, y a Spider-Man lo prestan en las de Avengers, por ejemplo, okay. o de que si en Thor sale él o algo así. Entonces, el chiste es que él ya no va a salir en esas otras. O sea, por ejemplo, podría seguir Zendaya, podría seguir el amiguito este, el hawaiano y todas
2: eso. Pero esas no podría salir nadie en, del MCU, porque como a veces salen personajes sí. del MCU en los Exacto, Superman. eso También, ya no ya se
0: podría... Muy Pero bien. bueno, además otra noticia también que salió fue que va a haber Matrix otra vez próximamente.
2: Otra saga que se revive, otra más. Matrix número 4. Que es. eso
0: no me disgusta tanto que se reviva, digo... O sea, me, me tienen la intriga de a ver qué van a hacer, ¿no? Todos se quedan los, los que estaban, ¿no? O sea, bueno, ¿todos vuelven o no?
2: algo muy interesante es que, pues, estas películas son de las Wachowski. Uh-huh, este, sí. y nada más... Va a dirigir una de ellas. ¿Ah, en serio? Sí, ya. son dos hermanas y es Lana Wachowski la que va a seguir con el proyecto. Lili no va a estar participando. Lo que es raro porque casi todas las producciones las que han hecho buenas. las han hecho juntas. Sí,
1: era lo que te iba a preguntar. No sé si hay algún proyecto de, que hayan hecho separadas porque yo sé, todos lo hacen con sí, yo, yo
2: también pensaría eso. Como los Cohen. Así es. Y, sí. Pero si regresa Keanu Reeves y, y regresa Carrie Ann Moss. No regresa uh, a Lawrence, Lawrence Fishburne, pero también se puede hacer por una cuestión de edad. Que es morfeo. Sí. Pues es. Y algo interesante también es que uno de los guionistas va a ser David Mitchell, que es el autor del libro de Cloud Atlas, que fue una ah. película también de Les Wachowski. Muy buena, yo creo, que, yo creo que un poquito menospreciada o que se quedó en el olvido, pero para mí es una película muy, muy a buena. A mí me gusta mucho. Sí, a mí sí. Y volvemos a lo mismo,
1: de que el cine no ha tenido nada original en...
0: Diamantino está original y Es que parecía ¡Diamatino! que era a ver el Diamantino Y One <risa> Suponete en Hollywood Que sale este fin de semana también Bueno, sí,
2: hoy <risa> Pero de hecho hablando de eso Vi un tweet ahora en la semana que era Lo que es el top 10 en ventas De, eh, de lo que va vale del año Creo que a nivel mundial de Estados Unidos, no me acuerdo Pero en vez de poner el, el número eh, Perdón, el nombre de la película En cada número de 2010 ponía Remake Remake, remake, este, uh, nueva saga, o siguiente capítulo de la saga, saga, yeah. secuela, secuela. ¿Y la única
0: originales?
2: Sí, la única del top ten que era líder original es Oz de, de
1: Jordan, Jordan, Peele, Jordan Peele, Jordan Peele. Peele,
2: muchas gracias, este, y creo que está como el número 8 o siete, pero de las, las otras nueve en la lista son todas, o una saga, o un remake, sí. y casi todas de Disney, obviamente.
0: Por eso es que la tele se ha vuelto tan fuerte,
1: y hablando de Netflix esta semana en Netflix se estrenó hasta los
0: dientes siento que es un documental muy pero muy este sin opinión o sea vaya no sin opinión pero no es llega ni más
1: imparcial o sea, te cuenta cómo pasaron las cosas, sí, exacto,
0: y ya está, y tiene y no hay un es? líder de opinión que vaya y opinar algo, un periodista per se que diga, yo pienso yo creo, o sea, eso me gusta mucho, que eso a veces falta bastante en los documentales pero
1: sí mexicanos. tiene mucho el yo siento porque, o sea, es realmente lo que sintieron sus familias o sea, y si sí te causa bien estudiado en el TEC, los tres sí, tenemos como eso de que no manches, o sea
2: Sí, yo creo que al final, o sea, pues como dicen un documental nunca va a ser imparcial pero, porque sí se muestra o sea, sí sirve como una herramienta para promover la desmilitarización del país, que yo concuerdo completamente con eso, pero sí, o sea, el trabajo periodístico es sí. genial, es, o sea, es fantástico es muy bueno, el uso del narrativo del cine, las, las tomas que, que usa, este, todo, todo es muy bueno en el documental y lo más importante es lo, lo honesto Que es Lo pertinente Que es un tema Súper importante tocar Y yo me, me consta Que esta película Había sido muy esperada En su llegada a Netflix O sea Pocas veces En México hablamos Hay un documental Que haga, haga la gente hablar ¿No? O sea Casi nunca salen documentales Que la gente hable De que Uy ¿Dónde la puedo ver? O sea Sí La gente, la gente no se lo en el, en el, el cine estaba
1: Lleno, sí. lleno. O sea, yo no encontré función. La única función que encontré era un asiento y fui yo solita y dije, ¿por qué hice esto? O sea, necesito abrazar a alguien.
0: Qué horrible siento. Sí, es que como dice Maricela, o sea, tenemos que también eh, decir que. Igual nuestra opinión puede ser un poco... Ses- no sesgada bueno, sí, a lo mejor. O sea, en el sentido de, de que nosotros es algo que vivimos muy cerca porque vivimos en la ciudad que pasó y estudiamos en la escuela que pasó, ¿no? Y algunos, no sé si incluso ustedes ya estaban en el T cuando pasó, ¿no, verdad? David? Yo llegué unos meses después. Sí, yo igual. Pero pero pues a todos nos tocó el corazón de una manera horrible. O sea, y realmente vivimos los hechos tal y como suceden en, en la pantalla. Entonces, si a nosotros nos dolió... Pues, y, y sí se puede sentir en el documental cómo pues, los familiares vivieron un infierno, ¿no? Al momento de, de, de que sucedieran todos esos terribles acontecimientos. Y la lucha que siguió, o sea... Que sigue, ¿no? Sí, porque realmente, hasta, eh, pues el documental, digo, no, no, perdón, no dijimos de qué se trata, pero en la historia de estos... Eh, dos estudiantes del Tecnológico de Monterrey que una madrugada fueron abatidos por los soldados de aquí de México y y pues lo que hicieron es, se equivocaron digamos y y les pusieron armas y les sembraron armas hasta los dientes por eso eso el nombre del documental y pues los hicieron pasar por sicarios y pues resulta ser que eran estudiantes ¿no? Y, y las primeras noticias O la noticia oficial que se dio Al inicio es que eran precisamente Sicarios y después se descubrió Que no, entonces todo Hubo negligencia, hubo traición De el gobierno Los, pre, el, la presi, Bueno, la primera dama que estuvo presente, presente en el velorio que se, Bueno, no era un velorio, era una, como una Un Memoria. memorial, exacto Del rector del TEC De la gente de comunicaciones del TEC O de estudiantil del TEC O sea, todo, o sea, fue como que mentira Tras mentira, traición tras traición Que obviamente, pues No se vale, ¿no? Entonces Creo que que es prudente O es pertinente que que venga alguien a contar Esa historia Y y que pues pueda ser a lo mejor Y parteaguas de Que conozcamos otras historias, ¿no? Porque también se dice mucho Ah, es que porque eran del TEC, por eso sí Se hizo todo esto, ¿no? Pues quién sabe, o sea, quién sabe por qué se escogió esta historia y otra no pero pues todas son todas las historias son válidas en cuanto a esta a estos terribles acontecimientos que han vivido muchísimas familias en México
2: Sí, yo creo que no tienes que haber estudiado ahí o ni ser de Monterrey para que el documental realmente te llegue porque tristemente es un caso al que mucha 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 gente se puede relacionar o sea, todos hemos vi- vivido a los
0: Directa o indirectamente,
2: digamos. Sí, las consecuencias de la, sí. de la violencia y, la, y pues lo que ha pasado desde el 2008, básicamente. Entonces, esto sí es un, algo con que mucha gente tristemente se puede relacionar. Y ahorita decías de que, ¿por qué se contó esta historia? Este, de hecho, aquí en Monterrey, creo que por la República, antes de haber estado ahorita Netflix, se hicieron muchas este, proyecciones de la película, son varios festivales, ganó incluso varios premios. No Ariel, Ariel. A mejor documental. Este, pero algo que me gustó mucho es que pues es un documental muy íntimo los padres de, y familiares de los chicos que fueron asesinados por el ejército este, aparecen en, en la película ellos, este, se narra a través de ellos y, y de varias entrevistas muy pertinentes este documental e inclu, incluso los padres participaron en, en la presentación de las películas, ellos fueron en a, a, a las proyecciones a mí me tocó ver la proyección del documental hace más de un año aquí en, en, en el Parque Fundidora y estaban los padres de uno de los, de los chicos, entonces es una experiencia muy fuerte, muy importante ver este documental realmente es, es muy, per, muy pertinente para ese momento este, y bueno la verdad es que es un súper trabajo fílmico y, y periodístico
0: Sí, o sea, yo creo, por eso digo que, que es, es muy bueno y es de lo mejor, porque por toda la respuesta y todo el, el pre, durante y post de, de, la, de la película, porque también se estrena ocho años después de esta tragedia donde aún no se tenía ninguna respuesta, solamente una persona estaba detenida por el caso y ni siquiera era por homicidio, era por eh, algo de, o sea, como cuando no haces... No, no me acuerdo cómo se dice cuando la ley no puede no puedes obstrucción investigar. ¿Cómo obstrucción. Okay. Sí, obstrucción o algo así, ni siquiera era por, por homicidio. Entonces es, es algo terrible. Esto llevó a que Ambulante lo tomara también en su gira de documentales, como ya mencionaba Luis. Y, y luego, después, pues llegó hasta que el gobierno pidiera perdón por lo que había sucedido, que realmente, pues al final, no, no sé qué tanto. Solucione, pero, pero. Pero es algo. Así es. Pero ahí está, hasta los dientes, una, un excelente documental que, que está disponible en Netflix. Los invitamos, si no lo han visto, pues a que lo vean y que, pues no sé, o sea, inviten a otra gente que no lo ha visto también a verlo, porque sí si es algo muy. Yo creo que todos deberíamos de ver ese
2: documental. Es muy importante, sí. O sea, en cuestión ahorita también está en boca de todos la cuestión de los derechos humanos y el que tenemos que unirnos este para protestar los derechos de todos, o sea, esto es súper importante también.
0: Claro. Pero bueno, dejamos Netflix y Marvel y a Spider-Man para hablar un poquito de lo que ya se estrenó este fin de semana. Eh La primera película, bueno, perdón, sí, lo que se estrenó la semana pasada, que probablemente ya vieron, y si no, pues pueden escuchar esta reseña y lanzarse a verla al cine. Eh, La primera película de la que queremos hablar es Booksmart. Que aquí le llaman la noche de las nerds. La noche de las nerds. nerds. La noche de las nerds. Súper buen nombre mexicano, ya saben, en español. Dos amigas súper estudiosas
1: que se dan cuenta que, pues, a lo mejor no debían pasarse tanto tiempo estudiando, o que, bueno, ya aprovecharon el tiempo para estudiar, pero no aprovecharon el tiempo como para disfrutar realmente de la experiencia de la la escuela, de la prepa, de la high school no sé cómo son los gringos sí, no, <risa> muy
2: importante de que la high school ¿no? porque Ajá, es siempre la lo que venden Ajá, sí.
1: entonces pues deciden recuperar tiempo perdido para una noche
0: loca sí o sea justo antes de graduarse dicen no puede ser posible que la chava que se iba todas las noches de borracha va a entrar a la misma escuela que yo Y yo estuve todo el día en la biblioteca Yo saqué una tarjeta De driver's license O algo así, para entrar a la biblioteca De que Mm. más tarde, en vez de irme A comprar cervezas Ah, el fake ID,
2: sí, como el de McLovin Así es
0: Entonces, pues Se dan cuenta de esto y dicen, no, ¿sabes qué? o sea Tenemos que alocarnos, esta es nuestra última oportunidad No podemos llegar a una universidad Sin decir que no hemos vivido todas estas cosas Entonces, esa es la premisa de, de la película es dirigida por Olivia Wilde, que la pueden recordar como la, una de las eh, doctoras más guapas de Doctor House. Es
1: su debut como, como directora. directora.
0: Así es, y le escriben, no recuerdo los nombres, pero son cuatro mujeres la, las que las escriben, y pues Olivia es la que las dirige. Entonces se estrenó en el festival de South by, South, South by Southwest, es como en marzo creo que fue, de este año, y pues no ha tenido nada más que buenas críticas, ¿verdad?
2: una Excelente película, es muy divertida. Algo que me gusta mucho es precisamente lo que dicen, uh, lo que dice Sandra, que taclea este como estereotipo de, de que ah, es que tienes que estudiar y tienes que dedicarle todos tus esfuerzos a, a tus estudios para que llegues a, a la universidad. ¿no? Aparte también es algo que vemos mucho en las películas uh, estadounidenses. Sí. Claro, que el sueño, obviamente, y pues súper comprensible, ¿no? Desde que llegara. De todos, ¿no? De una buena universidad. Pero allá de que, ay, quedé en Yale, quedé en Princeton, quedé en... Harvard. Exacto. Y nada más la gente que le dedique el 100% de su tiempo a los estudios lo va a lograr. Y eso taclea de que, no, o sea, pues yo... Uno llega por beca deportiva, pero el otro llega ah, por sus estudios, pero a pesar de que fuera o bully o que fuera holgazano o lo que sea, pues puede llegar a, a eso, ¿no? O sea, taclea ese... Ese cliché que siempre nos, nos dijeron Cuando desde que, oye, pues también tienes que aprovechar La vida fuera de los estudios y, y la verdad es que a la gente A los bullies que siempre nos dicen Es que a ellos no les va bien en la vida Después pues la va, a muchos les va bien la verdad sí, Así o que, sea. o sea, pues hay que taclear esto que Hay que saber que la vida es injusta Y pues bueno, o sea, creo que esto Es algo más divertido para mí De la película, ahí pasó al principio
0: Sí, y, y es una historia, eso sí Yo creo que es algo que no se había visto Mucho en el cine, o sea ah porque siento que todas las generaciones como que tienen su película teen, ¿no? O sea, como que hace años... Eh, American Pie Sí, pero igual más atrás, Sixteen ah. Candles O todas esas películas, luego después viene American Pie, 10 cosas American Pies, eh. <risa> American Pie Pues son varias, entonces sí. sí. son 10 cosas que odio de ti Todo esto, luego después a lo mejor y nosotros Tuvimos eh, Superbad, Superbad Que es una increíble Película, y luego después ahora Viene este, Booksmart Que, que digo, cada y que cada Una va teniendo como que Lo... Como que las historias de los tiempos que cuentan, ¿no? Y creo que aquí lo, lo amarran muy, muy padre.
2: ¿no? Y son y hermanos. Sí,
0: ¿eh? Lo, lo cambian, sí. ¿no? O no. sea, ponte a pensar de que American Pie y su
1: protagonista, sus protagonistas son hombres. O sea, en todas. Es, es un género,
0: un género, digamos, masculino, totalmente. Claro. Y aquí son chavas que deciden volverse locas. O sea, y, se va, y porque también se vale Y también hay chavas que se vuelven
1: locas ¿no? Ajá, o sea, sí, pero son teens No es como de que, ay, no manches, me cortó el novio O llevo soltera mucho tiempo No sé Sí, no es rompón Ajá, es
0: comedia
2: Sí, es comedia, es comedia fake trashy, ¿no? trashy, ¿no? Le llaman, creo Sí, o sea, es para reírte Y la verdad es que sí lo hace o sea, La película es muy buena Obviamente, tiene estos elementos De... Son temas de, de la generación De nosotros para abajo ¿no? o sea, Obviamente lo, lo entendemos y todo Pero por ejemplo ahorita que hablábamos de spider-man A mí como recordarán me gustó mucho la, la última que salió Y me gustaba mucho cómo usan el humor en ese sentido Pues tienen a chavitos y se nota que hicieron su estudio De que, de que están hablando en este momento No hace dos sí, sí, sí. meses, en este momento que están, de que están hablando Y lo explotan Aquí otra vez es lo mismo y funciona muy bien
0: Claro, o sea, y los chistes, o sea, es un buen guión de todas estas cuatro este, escritoras que, que lo escribieron, valga la redundancia, y creo que también mucho tiene que ver las actuaciones de, de las actrices, ¿no? que es Amy y Molly, se llaman en la película, que son pues dos mejores amigas que, que de nuevo pues entran a estas escuelas muy, muy pro y resulta que no, no vivieron nada de, de estar en la prepa, pero me gusta mucho cómo, o sea no sé, como que sí tiene un muy un sello muy femenino la película, o sea, sí, no es como que a las mujeres haciendo cosas de hombres, o sea, simplemente mm. las mujeres hacen cosas de mujeres que muchas veces sucede que también son cosas de que también los hombres hacen, ¿no? Entonces, me gusta cómo juega como que con eso de que las chavas también pueden hacer, como ya decíamos, todo lo que los hombres hacen, y... Y que no, no, no recurre tanto en maldiciones o en malas palabras o cussing, ¿no?, que le llaman en inglés, pero no quiere decir que, que porque Superbad lo haga sea malo, o sea, o que sea peor película mm. o que esta sea más elevada, o sea, Simplemente que las dos atacan como que la comedia de dos formas diferentes y está bien. O sea, me gustan las dos. No creo que una sea mejor que otra, ni más apropiada que otra. Ah,
2: y sabemos que los personajes son nerds, o son sí sea, está nerds. bien apropiado.
1: Y sabes que se me hace bien curioso que sea... La hermana de Jonah Hill, sí. Billy Justin, sí. que continúa el legado de las teen
0: movies. Claro, de hecho sí. Si
2: sí, ahorita que dijiste Superbad, pues dije, la nueva Ajá. generación es literalmente la nueva Ajá. generación de su, de su familia, Ajá. ¿no? Sí, que
0: la, la, la que le sigue, ¿no? Así es. Pero sí, o sea, me encantó, me gusta también los temas, o sea, porque tocan los mismos temas que las de hombres. Sexo, drogas, alcohol, incluso masturbación. Uh-huh. Y... Pero también habla de amor, de compañerismo, de amistad, o sea, como que agarra como que lo mejor de los dos mundos y los, o sea, como que el chiste está, o lo gracioso está en cómo los unen, ¿no? Como que todos estos dos tipos de de temas que tiene la película y, pues, yo creo que es un, o sea, si esa es tu ópera prima, wow, o sea, Eh, qué padre. Eso te iba a preguntar, o sea, si creen que
1: Olivia Wilde tenga futuro como directora,
0: o sea... Yo creo claro, que sí, o sea, yo sí. creo que lo hizo muy bien porque la película ha recibido súper buenas críticas y, y pues no sé, o sea m- me encantó el trabajo que hizo y, y creo que, que llega también en un momento muy pertinente.
2: Sí, sí. tal vez no es lo que... perdón, esto, pero tal vez no es lo que dice, sino cómo lo dice lo que, este, porque como tú decías antes de que empezáramos a grabar, de que no... a lo mejor no aporta nada a nuevo al, al género, género, pero si es una perspectiva diferente, ¿no? Entonces... Realmente es usar el género y, a, y a adaptarlo al 2019, porque incluso decías, toca los mismos temas, sí, pero de una manera pues fresca, ¿no? Por ejemplo, uno de los personajes principales es, es lesbiana, lo que no cambia nada, la película no se vuelve una uh, LGBT movie ni nada, o sea, nada más es un, un tema más, ¿no? Lo toca muy fresco, lo toma muy, como algo más, que es como la gente o, o esta generación lo, lo vive, ¿no? Sí, exacto. Entonces, está muy padre.
0: Sí, y, y digo, se van a echar unas muy buenas carcajadas con las cosas que pasan en la película Porque realmente, sí, o sea, es palomera también, debemos de decirlo Pero no. tiene esa chispa de, de grandeza, ¿no? También, o sea, o de... O de es
2: una buena película De,
0: de algo hecho con, con amor y con ganas, ¿no? Uh-huh. Y pues yo no, no podría este, recomendarla más
1: pues bueno, yo creo que ya cambiamos a otra de las películas que se estrenaron el fin de semana pasado, ¿no? que está como en el otro lado del espectro de, de sí, géneros, pero de películas. también para un público muy parecido, yo creo. Sí. Es cierto. Sí. Es eh, está el título muy largo, entonces perdón si lo digo. Historias de miedo, miedo para, para contar con... en la oscuridad. Es que siempre digo de terror
0: Entonces, <risa> entonces no, historias de en miedo inglés, para Y en inglés como scary stories, stories to tell in the dark. Muy bien, pues es una película, la más reciente película que no no es dirigida por Guillermo del Toro Solo la produce de Guillermo del Toro, y la historia, digamos, es de, de Guillermo del Toro Y la dirige el director, se llama André Obredal eh, Que es un... pues tiene varias películas este interesantes, hablábamos que tenía...
2: Ah, su ópera prima, lo estamos sí. descubriendo ahora, es Troll Hunter, que es una película... ...que a mí me gusta mucho, wow. no tenía idea que era de él... ...pero es una película que de esas que la viste una vez... ...y no importa, o sea... ...yo creo que ya pasaron seis años que la vi... ...y me acuerdo muy bien de la película... ...es una muy buena película, así que la, si la encuentran... ...véanla... ...aparte para que una película salga... ...en Monterrey, siendo Noruega... <risa> ...es porque... Tiene algo, ¿no? Y definitivamente... Claro, esa, sí, Sí, ah, bueno, el director, obviamente, es noruego. Por su nombre. Este, y esta película, Opera Primero, fue noruega. Después hizo otras películas más del género, de terror.
0: Sí, como que han dado dentro del mismo género.
2: Estuvo en esta de... De que está en una, fun- una funeraria. La,
1: la autopsia de. Alguien. <risa> una sí. mujer. Mary Doe.
2: Uh, Jane Doe. De, Jane sí. Doe la autopsia Jane Doe. Mary.
0: <risa> Mary Jane. Sí. Pero sí, también
2: entonces dirigió eso y ahora está haciendo esta película que no es. Las otras películas sí son mucho más de. Bueno, por lo menos la autopsias de terror, sí de que jumpscares y todo. Esta es una película, como decía Marisela que va para una audiencia juvenil. O sea, es, sí tiene sus jump scares como en todas las películas de miedo, Así. pero no es tan perverso, tan de miedo, sino que es como una fábula, lo que te recuerda obviamente a Guillermo del Toro.
0: Sí, claro, que, que, que otra vez el toro, digo, ya debería de haber cuota de que... Número de veces en los podcasts de primer plano que hablamos de Guillermo del Toro. Todos. Guillermo del
1: Toro, si estás escuchando esto, TQM. De que, vécanos, por favor,
0: mándanos sí. a estudiar alguna parte. este Ay, ya se me perdió qué era lo que estaba diciendo, ¿verdad? Pero, eh, no, ya se me fue, ¿qué estaba diciendo?
2: Ah... Um
0: que hemos mencionado del toro sí, sí pero sí,
2: antes
0: y... x el punto es que ah ya me acordé siento que estas películas son como del toro acordándose de cuando era niño o sea como que como cuando tú de adulto te compras la poli pocket que nunca te pudiste comprar de niño y nada más o sea para tenerla no y de qué sentir o de que el carrito que nunca te pudiste comprar pues siento que el toro está como contando todas las historias que de niño quiso contar Y fíjate
1: que que se me hace muy curioso Leí por ahí que eh, A Del Toro Lo cautivó este libro Y aún más las ilustraciones De los monstruos Que de hecho son muy O sea, los monstruos de la película Las criaturas que salen son como muy fieles A las ilustraciones de este hombre Y lo que leí fue que del Toro tenía una hipoteca que pagar, el carro no uh-huh. sé qué y dijo yo necesito y gastó su dinero, uh-huh. lo poco mucho que tenía en esas ilustraciones, entonces eso fue lo que lo motivó y de hecho por eso los monstruos están hechos súper fieles a a lo de real, a las ilustraciones uh-huh. y son moderados porque andaba escuchando por ahí uh-huh. de que es que el CGI no sé qué, pues es que no es no CGI. Hay CGI ajá, sí. es todo Hecho y creado sí, especialmente cosas. para la película efectos especiales
0: tradicionalitos que es marca es de la casa ¿no? claro marca, marca de, la de la
2: casa del toro
0: ¿Y por qué no la dirige? ¿Saben por qué?
2: No, no tiene que dirigir todo lo que hace.
0: No, 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 pero digo si era como una historia, es que bueno, también él como que ama muchas cosas, ¿no? Que a estar como bien
2: difícil hacer
0: todo claro, lo que ama. Y
2: apoya mucho, él, claro. como sabemos, bueno, tiene un corazón gigante, entonces apoya Ay, mucho a, a artistas y a todo el mundo, entonces estoy seguro que él le encantaría ser como que el padrino de toda la gente que está incursionando. Este, entonces Y especialmente de este género, que sí se siente el aura del toro al ver la película. Y, y está muy agradable. Este, creo que no lo mencionamos, pero la sinopsis de la película.
0: Como siempre, perdón.
2: Es, como decía Maricela está basada en un libro. Ese libro es una antología de cuentos. Entonces, aquí algo que me gusta es que, bien, si bien el, la película no está dividida en cortometrajes, porque yo cuando entré a verla dije... Ok, ¿esto cómo va a ser? ¿Va a ser una película de O sea, de varias historias
0: pequeñas o algo así.
2: Ajá. Sí, no, es tal cual... Una película, un largometraje normal... Una sola historia... Pero... En la cual... Este... Hay un libro... Muy importante... Que descubren los personajes... Uh, porque estaban haciendo cosas que no debían hacer... Como todas las películas de miedo... Llegan a una mansión embrujada... Por alguna razón... Y ahí... Alguien... Roba algo de la mansión embrujada... Cosa que no deberían hacer jamás... Y esta muchachita pues la roba... Y ahí en ese libro... Están los cuentos del... Y ahí del es como
0: logran como linkear todas las mini historias, ¿no? Así
2: es, ese libro sería el libro real, o sea, sería el libro uh-huh. de que tú compraste cuando eras joven. Ya. Y ahí están sí. todos los cuentos, y ahí se van escribiendo los cuentos de la gente que ya conoces
1: De hecho, se enfoca mucho en el arte de contar historias y cómo esas historias te afectan de nuevo. Obviamente, Memito del Toro poniéndole ahí su firma y su sello y todo su amor... Entonces enfoca más en eso que en las historias en sí. De hecho, así es como abre la película, te dice: las las historias duelen, las historias curan, y si las contamos lo suficiente, te las empiezas a creer. Entonces enfoca mucho en eso. Está bien deep, está bien deep eso, qué rollo.
2: Y como siempre, pues también del toro le pone otra capa, ¿no? A la película, estamos hablando de Itumama también, que, pues, por un lado es una película de, de road trip y de fiesta y de coming of age, y en otra fase es una película que es una crítica social. Claro. Este, aquí no queda tan, o sea, a nivel Itumama también, pero sí hay, en el background hay muchas cosas, por ejemplo, y ni siquiera tan sutiles, o sea, como cinco veces nos pueden ahí a Richard Nixon en la pantalla, porque esto, cabe destacar es de época, es por el año 68, por mm-hmm. inicios... En la década de los sesentas, y es el, eh, estamos viendo el contexto político en Estados Unidos, está la guerra de Vietnam, o sea, es un momento muy tétrico. De hecho, esta película hay un cruce entre las historias de ficción de terror
0: y, de... y las historias
2: reales de terror, que es claro. la guerra de Vietnam, la llegada de Nixon al poder. Y eso lo pone ahí muy claro del toro.
0: Sí, y está padre que de nuevo, como que haya para dos tipos, o sea, quien... Porque luego después se critica mucho al público de las películas de miedo, ¿no? Mm. Que es como un, un... Que son muy crowd pleaser, que son muy de masas, ¿no? Por ejemplo, al cine de Linares, que es donde yo soy, se este, ponen todas las películas de miedo y no llegan las de, no sé, algún director muy... Meta. muy acá, eh, Porque eso venden, ¿no? O sea, claro. atraen a mucho público, pero también está padre que quien es un, un público ligeramente más exigente, pues se pueda llevar también algo más de la película, ¿no? Entonces yo creo que ese es como el sweet spot De una película para que Para que sea O sea, que ya esté por, en, por la, encima de la media En mi opinión
2: Así es Y creo que sí es un gran trabajo Del Toro, pues ha producido varias Varias películas este, ¿eh? Entre ellas, el Hobbit Que ahí sí no le fue muy bien, pero bueno, sabemos que Es alguien que le gusta mucho po- Llevar las historias que, con las que él creció claro. A la pantalla, y esta es una más de ellas Y la verdad es que pues deja muy buen sabor de boca. La, creo que todo el mundo lo puede disfrutar. ¿Sí tiene sus jump scares? Eh, o sea, sus
1: no, sustos. Bueno, a mí no se me hizo como que tuviera tantos jump scares. Mm-hmm. Sí hubo uno que sí fue como que, wow, ya sabía que iba a pasar eso, pero <risa> wow. Eso, es, o sea, si hay un, siempre hay un jump scare de que dices de que, no, nah, no me va a asustar y luego saltas y es como que, ah, oh, maldita <risa> sea, no debía saltar. <risa> Entonces sí tiene uno por ahí. A mí se me hizo como okay, que ese fue el más acá y, medio, ajá, y de ahí en fuera no creo que tenga tanto jumpscare. Ok,
0: pues entonces sí puede apelar a más de un público, ¿no? También a la gente que no es tan fan como que del cine de, de terror como yo.
2: Definitivamente. Y bueno, una disculpa al señor director porque también debe haber tenido una gran participación y él es al final el que lleva la batuta. Pero sí se nota este, la participación de... de que toro. eso
1: era lo que es, estabas diciendo sí. o sea, eh, acá antes de grabar, de que imagínate, t- empiezas a trabajar con Del Toro y tú siendo muy fan, pues como le dices Porque, que no sí. ame mito. O sea, el hombre
0: te inspira ternura. Claro, o sea, es como si te dice Oye, es quedando por aquí, ok O sea, yo no podría de que, ¿sabes? De que tener una opinión de ya. que verdadera Trabajando con alguien así
1: Ya le vamos a cambiar el nombre al podcast de En lugar de primer plano le vamos a poner El club de fans de
0: Mermanentor De que esta semana con Guillermo del Toro Pero sí, yo creo que que... Que sí hay dos películas muy buenas en cartelera ahorita. Este fin de semana se estrena, ya como ya hablamos hace poquito, Diamantino, que es una genial película, por favor vayan a verla. Y un súper, súper, súper estreno, que esa de plano no se pueden perder y que la próxima semana vamos a hablar de ella sin duda alguna. Y a lo mejor y ya con un poquito de spoilers, así que váyanse a verla. Eh, One Time in Hollywood, que es la nueva película de Tarantino, donde está Brad Pitt, está no, Leonardo DiCaprio Margot Robbie, Al Pacino. ¿Sí, ¿Verdad? ¿Sí está él? No sé Sí, sí está él este, Y pues vayan a verla también Va a estar muy padre este fin de semana Hay muchas películas que ya se estrenaron Muchas películas que se van a estrenar muy padres Y pues ya creo que sería todo ¿Algo más que les gustaría agregar antes de irnos?
2: Uh, pues nada, este va a estar muy interesante ver la película de Tarantino Como dices, eh, que ha sido muy esperada y un personaje, Tarantino, digo, lo quieres o lo, lo odies, pues la verdad es que esas películas vale, vale mucho la pena verlo. Yo vi que es como una carta de amor a Los Ángeles. Claro Y otra vez juega con como que la realidad y la ficción, porque tiene personajes reales, okay. pero no es, o sea, tiene uno de los personajes principales, pues el de Margaret Robbie, Ajá. es una actriz de Hollywood real, Sharon este, Tate. Sharon, Sharon Tate. Tate. Okay. Este, sale... Bueno, yo estoy, no sé si es... No, no, es, no spoiler es spoiler, para nada, pero uno de los personajes o... Creo que no de los principales para nada, pero sí lo han vendido mucho por ahí. Es Charles Manson, este, eh, el asesino serial, que seguramente amas. Claro,
0: y que salió en la segunda temporada de Hunter Y que, por cierto, es el mismo actor en ambas. En Mind Hunter y en esta película, el mismo actor la hace de Charles Manson.
2: Wow. Entonces, bye, pues yo bye, creo yeah. que es
0: too good para estar... O sea, si Fischer lo castió y Tarantino lo castió para ser el mismo personaje, es porque es muy bueno. Y sí, sí lo es. Ustedes no pueden ver, pero a Sandra le están brillando los ojitos. <risa> es que Tarantino y Capri, Charles Manson, es para mí como lo máximo. Wow. Pero bueno, ya, ya no me quiero boicotear aquí en el podcast. Eh, eh, bueno, nosotros somos Primer Plano. Nos pueden seguir en Instagram como arroba en bajo Primer Plano y en Facebook como Primer Plano. Y si les gusta mandarnos un correo, eh, lo pueden hacer en busonprimerplano.com yo soy Sandra Pineda, muchas gracias por escucharnos esta semana
1: y yo soy Marisela vayan a seguirnos, mándenos sus sugerencias y eso es todo, los quiero mucho,
2: bye muchas gracias, gracias este, ay, que, este, muchas gracias <risa> mis, y bueno esperamos que nos manden sus comentarios del podcast y que vean todas las películas que decimos
0: nos vemos bye.